0: Buonasera a tutti, buonasera. Il mio nome è Ravi Lorenzo Mengoni. Questa è Aleteia. Aleteia, togliere il velo. Eccoci qua, siamo in diretta, su Radio Iride. E questa sera parlerò dell'origine delle lingue indoeuropee. Il mio nome è Ravi Lorenzo Mengoni e con me c'è Luisa. Ci sei Luisa?
1: Sì, sì. Ciao Lorenzo, ciao Ciao, ragazzi.
0: Allora, origini delle lingue, perché... Beh, perché quello che noi usiamo per parlare non è una cosa nostra. Ci avete mai pensato?
1: Io sì, qualche volta, qualche qualche volta.
0: Noi, se fossimo nati in un altro paese, in un'altra nazione, in un altro paese, parleremmo un'altra lingua. Quindi la lingua esiste da prima che noi si arrivi su questa terra. Cioè, quando noi arriviamo, la lingua è già fatta la impariamo dai genitori e da chi ci alleva Eh quindi questa cosa che noi impariamo esiste al di fuori di noi è una convenzione è un qualcosa che gli esseri umani si scambiano per poter trasmettere delle informazioni quindi questa cosa ha un processo che apparentemente è semplice ma se ci pensiamo non è così facile perché perché per parlare io per queste parole che sto dicendo ho un'idea in mente Quest'idea la traduco in una serie di vibrazioni sonore che vengono captate dal microfono. Queste vibrazioni si spargono per il web attraverso i canali di radioiride, arrivano a un cellulare, a un computer e vengono emessi da un altoparlante o da una cuffia, arrivano ai vostri timpani, i vostri timpani producono sulla base delle onde di pressione acustiche che ricevono da fuori dei segnali elettrochimici che arrivano al cervello il vostro cervello li decodifica e ne produce, dei suoni, ne produce de, delle rappresentazioni mentali che chissà se sono le stesse che avevo io quando le ho pensate. Ed è per così? Cu- per cui questo processo non è un processo deterministico, non è un processo... Esatto, per cui io quando dico una parola posso essere sicuro al 100% che il significato che si è creato nella mente di chi ascolta sia esattamente quello che ho pensato io. Ma neanche un po'. Se va bene ci siamo. Infatti già il Buddha diceva che piuttosto che lamentarsi per, quando non ci, per, quanto, per tutte le volte che non ci si capisce, che non ci si intende o che la comunicazione non funziona, che è la, la cosa più frequente conviene rallegrarsi quando invece la comunicazione è efficace e arriva in maniera precisa perché quello è un evento straordinario l'ordinario è l'incomprensione, l'ordinario è un fiume di parole che la gente vomita addosso agli altri senza neanche avere così l'intelligenza di leggere se chi riceve le parole le ascolta e pretendere solo solo perché le ha dette che gli altri afferrino il significato così come lui lo ha pensato e addirittura entrare nel racket emotivo se dall'altra parte si dà segno di non aver compreso. Il racket emotivo per chi mi segue è lamento, pretesa e accusa, per cui spesso e volentieri chi parla quando non viene capito pretende che gli altri lo capiscono, accusano gli altri di non averli capiti oppure si lamentano che non vengono capiti.
1: Tornando alle origini.
0: E allora perché voglio parlare dell'origine della parola? Perché mi sono reso conto che siccome questa questa cosa che noi usiamo, questa lingua, esiste prima che noi si venga al mondo, questa ha delle vibrazioni che hanno un loro significato ben preciso. Quindi se non conosciamo il significato ben preciso delle vibrazioni che emettiamo, rischiamo di parlare a vanvera, cioè di dire delle cose pensando di esprimere dei significati invece di far vibrare significati che potenzialmente sono anche opposti. Vi faccio un esempio ormai trito e ritrito per chi mi segue. Innanzitutto chiariamo, mettiamo un un punto d'inizio, etimo. Etimo, da cui etimologia, cioè discorsi sull'etimo, cosa sono? L'etimo è il significato genuino della parola. Quindi l'etimologia è discutere del significato genuino delle parole che usiamo.
1: Infatti etimologia dal greco etimos, intimo, significato della parola e logo su studio, mm-hmm. che indaga l'origine e la storia delle parole, Esatto. la loro evoluzione fonetica, formolo, fo, form, fo, aspetta, morfologica e semantica. Perfetto, e... <ride> grazie. Cioè, sì,
0: sì, 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 E quindi, un tanto per fare un esempio, la parola persona, che tu la maggior parte degli esseri umani che conosco la usano per indicare altri esseri umani. Persona viene dal latino per personare.
1: Non solo, anche cioè, dal aspetta, aspetta, aspetta,
0: aspetta, risuonare attraverso. Perché risuonare attraverso? Tratto personare, no? Per cui ci sta. Ma perché proprio personare? Un essere umano suona, sì. Perché non è essere umano. Persona era il nome della maschera da teatro che gli antichi romani hanno ereditato dai greci. Quella maschera, oltre ad avere un'espressione bella stampata fissa sopra, aveva anche un imbuto, dove si poggiava la bocca, che serviva ad amplificare il volume di chi parlava, per cui l'attore dietro la maschera poteva farsi sentire più lontano.
1: Oppure Lorenzo, eh, andando su internet, ho trovato anche una parola. Apprezzare. Mm Apprezzare. Aspetta... Appunto, appunto leggendo questa parola apprezzare, prezzo quando sì. dico io ho apprezzato questa cosa però eh, è assoluto al, al, al prezzo sì, appunto, sì, ne, ne, parliamo prezzo.
0: Dopo, ne parliamo dopo è mm. uno spunto molto interessante, grazie Luisa prego dicevo, quindi persona quindi quando noi usiamo la parola persona riferendoci a un essere umano, in realtà stiamo prendendo una forchetta per mangiare il brodo perché? un
1: coltello per...
0: ah, anche sì perché persona significa maschera quindi se entriamo nella consapevolezza del significato vero della parola persona ci rendiamo conto che usarla per un essere umano verso noi stessi ha una valenza che è un po' distonica perché di fatto non, non guardiamo gli altri ma guardiamo la maschera che indossano gli altri e noi stessi quando diciamo io sono una brava persona per esempio Oppure sono una persona normale, e in realtà stiamo parlando della nostra sono maschera. Sono
1: questa
0: persona. Stiamo parlando di una maschera, perché anche se noi ci illudiamo che persona significa essere umano, in realtà la vibrazione di persona nel campo energetico della lingua italiana, ma anche delle lingue serene, perché in inglese c'è person, okay, non significa quello. <ride> Quindi stiamo, stiamo muovendo energie in modo inconsapevole. Stiamo generando realtà in modo inconsapevole. Quindi ecco perché mi sono deciso a parlare dell'origine della lingua perché siccome lo cito, cito spesso queste cose nelle mie trasmissioni ho sentito la voglia di spendere due ore per parlare solo di questo qui.
1: Oppure prendiamo parole tipo che sono anche sì ma possono avere uh, il medesimo significato tipo uh, uh, patrimonio, matrimonio
0: anche. Eh sì, ne parliamo dopo. Quindi come voglio iniziare? Voglio iniziare... Da, un, da uno studioso che mi ha colpito molto per i suoi studi, che sono molto particolari. Lui si chiama Franco Rendic e lui ha scritto due libri che ho comprato con grande sborso di soldi, veramente costati tantissimo su Amazon. Si
1: può dire prezzo?
0: <ride> sì, allora, un, guarda, ogni libro sotto i 3 euro.
1: Wow, mamma mia, carissimo! In digitale, carissimo. Uh, Franco
0: Rendic, questa è la terza edizione che, sto, che, che ho davanti, L'origine delle lingue indoeuropee. struttura e genesi della lingua madre del sanscrito, del greco e del latino. E di lui ho letto anche il dizionario etimologico comparato di greco, sanscrito e latino. Praticamente Franco Rendic, nei suoi studi, ha determinato che... Esisteva una lingua che lui definisce Proto-Sanscrito, da cui hanno avuto origine Sanscrito e Greco-Latino. Perché proprio Proto-Sanscrito e non Proto-Latino o Proto-Greco? Perché il Sanscrito è la lingua più vicina a questa lingua originaria. Cioè, lui sostiene che i nostri antenati che venivano dal nord dell'Europa, scendendo giù e colonizzando l'Europa e l'Asia, fino ad arrivare in India, in India hanno fatto un percorso meno eh, incontrando meno contaminazioni, quindi il sanscrito ha deviato meno delle tre dalla lingua originaria. Questa lingua originaria, questo protosanscrito, non era scritto, era solo parlato. La scrittura è stata inventata in seguito. E quindi ci sono delle cose molto particolari, perché in, questa, in questo protosanscrito la cosa che mi ha colpito tanto e che eh, da allora mi affascina tantissimo è che ogni singola lettera ha un significato le consonanti soprattutto cioè le consonanti della nostra lingua non sono usate a caso ma hanno un significato dietro e quale? è è complesso ma iniziamo a esplorarlo per cui la prima prima cosa che dirò che più mi ha stupito è la lettera N Mm. la lettera N è acqua Mm. sembra pazzesco però anche N no e notte vengono dall'acqua,
1: questo eh, tra terren- mi raccontassi anche di altri um, altri consonanti. Sì,
0: ma adesso finiamo questo discorso perché se no saltiamo di palo in frasca e chi ci segue, eh.
1: non capisce eh, no. Eh sì, eh, giustamente, eh. ok.
0: Allora, perché N significa acqua?
1: Eh, perché?
0: Perché i nostri antenati vedevano attorno alla terra l'acqua e la luce cosmica e li chiamavano K insieme, quando la luce è la lettera D. Infatti D è giorno. N è notte. Perché N è notte? Perché di notte, quando manca la luce, i nostri antenati dicevano c'è solamente l'acqua cosmica, che è scura e nera. Perché vedevano empiricamente che quando andavi sott'acqua la luce non passava e l'acqua era scura. Sotto una certa profondità non vedi nulla. Quindi di notte, essendo presente solo l'acqua cosmica, dicevano Vidna, vedo l'acqua da cui notte è il tempo in cui si vede solo l'acqua cosmica che è scura. E anche vidna no, niet, nada, infatti nada de luce, nada, non c'è luce. Quindi anche non a caso si dice nautica e nuotare, è anche nave, la conchiglia... Oh, nuoto. Nuoto. Eh. Il Nautilus era la conchiglia. E quindi, per esempio, l'autore ha fatto questa associazione quando ha pensato al nome di Venezia. Infatti adesso voglio leggere proprio dalle parole dell'autore le acque. Ecco qua. Allora, nella prima lingua indoeuropea il suono della consonante N significava acqua. Una prima riflessione su questo tema la feci allorché, durante i miei studi di sanscrito, mi imbattei nel termine Triveni, che indica la località dell'India oggi chiamata Allahabad, dove confluiscono i fiumi Ganga, Yamuna insieme alla mitica corrente Sarasvati. Esso è composto dal numero Tri-3 e da Veni, che significa treccia, corrente fluviale, ma anche due più fiumi che confluiscono in un'unica foce. Mi confondo l'affinità fonetico-morfologica con Veni di Vene, il primo termine del composto Venezia, e la perfetta corrispondenza fra l'ambiente marino rappresentato da Triveni e quello della laguna di Venezia, allorché in passato vi confluivano diversi fiumi. Ipotizzai quindi una derivazione del nome Venezia da un composto indoeuropeo formato da VENI e da un suffisso tipo DA, DA o SA. Accertai che VENI deriva dalla radice VET, essere intrecciare, una forma, fo- una forma forte di vi, diviso in due parti, verbo che ha origine da un'altra radice, DVI, connessa a DVA, il numero 2, la seconda sillaba di VENI, «ni» poteva collegarla al, ve- al verbo sanscrito «ni», «condurre», due o più fiumi che formano un intreccio di acque. Mi parve allora una bella immagine per indicare la laguna ove so- dove sorge Venezia, non trovando in venio riferimento all'elemento «acqua», accanto le ricerca in attesa di ulteriori riscontri. Un elemento nuovo si presentò più tardi mentre stavo consultando il dizionario sanscrito inglese di Monier, Monier Williams alla voce «naga», un serpente che risiede nelle acque, nome di, di etimologia oscura. Naga, scrive l'autore, probabilmente non deriva né da na più ga, non si muove, né da nagna, nudo. Ricostruì allora il nome secondo la regola del sam di na più aga e notai che aga poteva essere un derivato del verbo ag, muovere tortuosamente, alla stregua di Aja, guidatore, che deriva da agi, guidare. Aga, come nome d'agente, può considerarsi il soggetto che compie l'azione verbale e mi sembrò che per indicare il serpente la definizione si muove tortuosamente fosse appropriata rimaneva da chiarire il senso addizionale dato ad aga dal prefisso na, poiché esso svolge in sanscrito una, fu- una, una funzione di negazione per indicare il serpente e volendosi riferire al suo caratteristico moto non sarebbe infatti logico affermare che non si muove tortuosamente. Proprio questo era stato il paradosso di fronte al quale si erano arenati i tentativi compiuti dagli etimologisti indiani e occidentali per spiegare la storia della parola naga. Per capire di più mi concentrai sulla parola nagna, nudo, alla quale veniva fatto riferimento... MW, in merito ad un eventuale rapporto di senso con Naga, esclusi subito che derivasse dalla radice Nagi, cioè avere vergogna, perché quest'ultima, con ogni probabilità, era stata inventata dai lessicografi con lo scopo di attribuire a Nagna, di cui non si conosceva l'origine il senso di vergognoso. La forma di a, Agna di N Agna, mi incuriosì per la sua analogia con Acna. participio passato il verso ac curvare, muovere intorno. Richiamai alla mente i termini usati in molte lingue europee per dire nude e mi accorsi che erano più forme più o meno regolari di participi passati, Nakt in tedesco, naked in inglese, nu in francese e desnudo in spagnolo. Ciò rafforzò la mia convinzione che Agna, seppur non attestato, fosse in sanscrito un antico participio del verbo ag, atto l'idea di rendere un moto tortuoso, a zigzag compiuto dal soggetto. Per risalire una possibile origine e significato di naga e nagna, compilai il seguente schema. No. Allora, adesso non leggo tutto lo schema... A conclusione di questi sei punti annotai, allora in conclusione mi bastò associare il punto A con il punto B per svelare un mistero linguistico che era rimasto tale durante i millenni e ciò che la consonante N ben prima della nascita del sanscrito era stato il simbolo fonetico dell'elemento acqua, si muove tortuosamente nell'acqua, aga, na, e si è mosso agna nell'acqua, erano stati secondo logica i significati originali di naga, serpente marina, e di nagna nudo. Nei capitoli che seguono chiarirò le del nome Venezia e dimostrerò che la maggior parte delle radici sanscrite più antiche, la consonante N, Na, era il simbolo indoeuropeo dell'acqua. Però? Perché non è che così, si è svegliato una mattina e ha detto Ah, N è acqua, no. Ci ha fatto un bello studio sopra e ha trovato elementi circostanziali che secondo me rendono proprio bene l'idea che eh, N è acqua.
1: Ma tu mi dicessi anche di Leg, No.
0: Sì, certo. Adesso volevo passare un po' per grado. Perché? Perché dall'idea di K nasce un verbo, una parola che è molto importante nella nostra lingua. E prima di spiegare cosa, da cosa deriva K, spiegherò cosa significa M. M significa limite, materia. Per cui...
1: E quali parole si associare a questa conversa?
0: Ah beh, per esempio KAM. KAM in sanscrito significa amore e KAMA amare. K sono l'acqua e la luce cosmica, M il limite è la materia. Cioè i nostri antenati pensavano che le cose belle venissero dal cielo, dal luogo delle acque e della luce cosmica. E quindi quello che, arri- quello che era bello quando arrivava alla materia diventava K, amore. Da qui, per esempio, viene anche la stella cadente. La stella cadente, il cielo, innanzitutto in antico latino K, significa, secondo questo proto-sanscrito i movimenti curvilini del cielo da qui calendario e Caelus in antico latino Caelus era scritto con la K non era Caelus era Caelus quindi nel cielo dove sta C l'acqua e la luce cosmica le cose belle arrivano sulla Terra M il limite quindi Cam è amare Cam è amore e la stella cadente che cos'è? è qualcosa che si stacca dal cielo e arriva sulla Terra infatti Siderius anche era il nome del cielo The Sid, Desiderio Significa che è la luce che si stacca dal cielo quindi la stella cadente che è una luce che dall'alto arriva verso il basso è proprio la rappresentazione di qualcosa di desiderabile, qualcosa di bello che scende dal cielo e arriva sulla Terra per cui proprio il desiderio è qualcosa che arriva dall'alto dove c'è K, il luogo delle cose belle delle energie belle le energie celesti che arriva sulla Terra e quindi ecco perché alla stella cadente quando si vede una stella cadente si dice esprimi un desiderio perché ne è proprio la rappresentazione che facevano i nostri antenati delle cose belle che arrivano a noi arrivano dal
1: cielo. sì
0: e un'altra parola in cui m fa una gran differenza è matr
1: eh ne ho sentito parlare
0: matr da cui deriva madre in pratica significa colei che dà la materia perché t è il moto fra due punti r è se non ricordo male trasportare adesso lo guardiamo e quindi matre significa colè che dà la materia. In effetti la mamma dà la materia al figlio. Il figlio cresce dentro il grembo della madre, e la materia di cui è composto la prende dal nutrimento che la mamma gli passa.
1: Ma questo eh, può essere associato anche materiali, ecco, è stato preso dalla madre. Dall'unice. Sì, materia. Sì, ecco. La materia è stata presa.
0: Certo, sì, sì, sì. Ma proprio matre, per il significato di TR, matre significa colè che dà la materia. Mm. E quindi, è, cavoli, è, è una bella cosa. Allora, un po' qua. Ok, volevo aprire un libro. Mm. E mentre apriamo il libro...
1: Allora, è una biblioteca su internet.
0: <ride> sì, certo.
1: Una piccola biblioteca. Eh
0: sì, perché col peso che hanno i libri e col tempo ho imparato a, ad usare i libri in digitale. Mm. Per cui, su eh, ho un po' di libri li ho sul Kindle di Amazon e un po' di libri li ho su... Allora, sto facendo le bizze. Ok, allora andiamo qua, qua, Andiamo sulla biblioteca, che c'ho diciamo anche qua. Allora, eccolo qua. Inter-o-pe-e. Allora, eccoci qua. T, T, moto della luce tra due punti. Mm. Nella lingua madre del sanscrito, l'idea di moto che va, che passa oltre, va al di là, attraversa, derivò dall'osservazione del moto apparente dei corpi celesti mm. nello spazio. In sanscrito la radice tr disegna infatti sia la stella che l'azione con la r allungata tr di attraversare il tipico moto dei corpi celesti. In origine, con ogni probabilità, le consonanti td avevano lo stesso significato, luce. Una indicazione in questo senso ci viene dalle lingue germaniche, in cui l'inglese in god e il tedesco got, dio, sembrano per l'appunto indicare luce in movimento. Il greco conserva il ricordo l'antico significato indoeuropeo delle consonanti D e T, luce, nei termini teos, Dio, e Thea, Dea. Anche il greco Thea, vista, visione, che ovviamente indica la presenza della luce, conferma la derivazione dei fonemi T e D, che, dalla luce erano, che della luce erano i simboli. Con l'evolversi della loro lingua, i grammatici indoeuropei differenziarono il senso delle due dentali, riservando alla consonante d il senso di luce, attribuendo invece alla consonante t in primo tempo la funzione di indicare il moto di due luci che attraversano il cielo e quindi in un secondo tempo indicare un qualunque moto che attraversa due punti. Il tipico, scusate, ho perso il segno, il tipico moto apparente delle stelle. Il gruppo tr formato dalla consonante t della radice verbale r andare muovere verso All'inizio dovete indicare il moto di una luce verso un punto e successivamente il muoversi da un punto per arrivare, verbo in cui si riconosce la radice, ad un altro punto. Quindi matr significa da dove arriva la materia, in pratica. Per cui il figlio, quando dice mia madre, dice è da lì che arriva la mia materia. In sanscrito, infatti, taras sono le stelle, mentre tarani, che attraversa il cielo, è il sole. Il termine greco teras indica portento, prodigio, segno che viene dal cielo ebbe anch'esso, con tutta evidenza, origine dalla radice tr, luce che attraversa il cielo. E ne conferma il, il plurale di teras, teira, che indica stelle e costellazioni. Il gruppo TR giunse al latino in ove in astrum, astro, la radice TR è la stessa di transeo o transire. Attraversare, si noti che la vocale, R diventa la, consona... la vocale R diventa la consonante R. Il latino stella, l'inglese star, e il tedesco stern, furono scostruiti su str, nome indoeuropeo composto con tr. La radice indoeuropea tri-t, cioè T con la, la sarebbe la R con sotto il puntino che diventa ri-tri, attraversare, andare di là, specie nelle forme collaterali, tar, ter, tra, ricopre il latino e in greco un'area semantica molto vasta e si sviluppa nel senso di trapassare, praticare un foro, cioè bucare, trapassare la cute, cioè ferire, trapassare con un oggetto appuntito, cioè trapanare, compie un'azione che indica un trapasso morale, cioè tradire.
1: Madonna, tra... addirittura tradire.
0: Sì, perché tradire ha a che fare con tradere e portare, per esempio, trading... In inglese è commercio, <ride> tradire, trading, infatti trade in inglese è scritto trade mm. e in italiano è scritto tradire. Quindi anche se quelli è trade e qua è trad, <ride> si assomigliano molto. Per cui, e quindi, allora un'altra import- lettera importante che mi ha colpito è B, B come Bologna, come Bari, come sbadiglio, <ride> cioè S badiglio, significa energia vitale. Quindi, non a caso, biologia, bios BIOS e vita in greco. Quindi B è energia, forza vitale. Voler semantizzare con precisione e certezza il vocabolo entropeo, quello a sanscrito vedico, dopo circa 8.000 anni della loro formazione, risulta oggi un compito molto difficile. Sono tuttora convinto che alla consonante B, che apparve in epoca tarda per sostituire la consonante V, per esprimere l'energia dinamica necessaria all'azione di distacco viene attribuito un'origine e significato di energia, energia luminosa, energia vitale, nozioni ben sintetizzate nel termine greco bios, vita, e in quello sa anche scritto bas, splendere, radice da cui nacquero i termini greci, fos, luce, e faino a mostrare. Nonché anche il latino focus. Qualche domanda? Tutto chiaro? <ride> ok. Quindi non a caso dice biologia, eh. discorrere sulla vita. Mm. Poi c'è m Limite. Tutto ciò che esiste al mondo ha un limite e una misura. Per rappresentare queste nozioni gli andrò a pesce sul suono della consonante M. Con essa fu costruita la radice verbale MA, misurare. Da madre derivano i termini materia, ovvero sostanza definita da un limite, misura che determina un limite.
1: Sì, ma da madre non capire. E
0: quindi madre, anche, madre, significa anche, ovvero collè che si occupa dei limiti della vita umana.
1: Eh, non, ho, non capivo il nesso, cioè il collegamento. Eh,
0: me eh. Materia, tr, okay. quindi capito, significa collè eh. che si occupa dei limiti della vita umana, ma anche eh. da, collè da cui arriva la materia, matra. Ok ecco il confronto di una serie di parole che le lingue classiche europee derivano da questa radice in sanscrito matr è madre, in latino mater, in greco mae, meter, madre in sanscrito matra è misura, in latino mensura, in greco metron, misura in sanscrito madia, medio, in latino misura, in greco mesos, che è sempre medio mese, in sanscrito si dice mas, in latino medius, menos mese, in greco mati significa anch'esso misura in sascrito, medio in latino, e metis in greco significa meglio o disegno. Quindi ci sono proprio... Eh, è bellissimo Randich come ha fatto uno più uno e eh, quindi ha fatto un lavoro di ricostruzione, ha fatto il lavoro a rovescio, è partito dalle nostre parole per arrivare a quella che secondo me ha colto nel segno è alla radice. Per esempio R è muovere verso, giungere o raggiungere, quindi... In quest'ambito semantico si è sviluppato nelle c-ar-ir-ur-ra-ri-ru, nelle corrispondenti for- forme forti ar-ir-ur-ra-ri-ru. Inoltre, unicamente nei suoi derivati primari si sviluppano nelle forme re-rai-ro-rau, rafforzamenti di ri e ru. Quindi nelle forme ar ar ra e ra senso di raggiungere, riguardava anche gli oggetti concreti e indicava l'acquisizione e il possesso di beni che erano stati raggiunti, in quanto meritevoli di essere presi o essere dati. Quindi dici e ri, andare incontro con moto continuo, lasciare fluire, lasciare andare. Poi l invece significa congiungere, congiungere per trattenere o per liberarsi di.
1: Tornando alle parole, tipo accendere... Ecco, prendiamo il verbo apprezzare.
0: Uh-huh.
1: È apprezzare. Io apprezzo questo regalo, però sì. apprezzare, apprezzare, dividiamolo.
0: Vediamo cosa dicono...
1: Vediamo l'etimologia. Vediamo
0: cosa dicono delle etimologie. Allora, apprezzare, stimare o giudicare il prezzo o valuta di una cosa. Derivati apprezzabile, apprezzamento, apprezzativa, apprezzatore, apprezzatrice. Oppure
1: fissare il prezzo di qualcosa. Quindi sì. quando dico apprezzo, cioè fisso un prezzo.
0: <ride> sì, vediamo il prezzo.
1: Aumentare di valore
0: allora ci prezzo allora prezzo mm. rumeno pret provenzale pretz, francese pri antico pris o in inglese price prize che price è prezzo prize premio ok spagnolo precio, portoghese preco catalano preu latino pretium e non precio, lituano Precis, che combina con per perco compro col boemo prace negozio e col greco pristai compro pri pipa Picrasco vendo. Dal berme tratto dalla radice SSR Prac, domandare, chiedere. Potrebbe essere prasti sanscrito Prac, domandare, chiedere. Donde anche la voce prece. Mentre il Curtis lo rannoda alla radice para, legate in park dal sanscrito parayami. Concludo negozi. Oia paras negozio, pratas occupato. Alla quale pure ricongiunge il greco pratto, uguale prasso. Per PRAGTO o PRAGSO tratto, promuovo, affare, più rispettivamente riscuote, esigo, danari. Allora. Però dai più si concorda di ascrivere la detta voce nella radice par, cambiare, che in sanscrito trova sotto la forma pan panate, parate. Vediamo cosa dice Rendic di prezzo, cioè cosa dice lui del prezzo. Così vediamo. Allora. allora, prezzo. Allora, lo trovo riguardo a quello che Tam, indoeuropeo misura M del moto fra due punti. Spazio delimitato ritagliato, misura del moto della luce, tempo, dividere e tagliare. In sanscrito era TAM, in greco è diventato T, la è diventato EO, in latino T è la, la, la T è rimasta T, la è diventata E la M è rimasta M, per cui a estimo fissare il prezzo è un valore stimare, existimo apprezzare stimare. Tempero mescolare mischiare. Mm. quindi apprezzare deriva stimo vediamo un po qua c'è un'altra cosa aga prezzo li trovo prezzo che tira basta prezzo che sa bene dare un prezzo allora, per cui prezzo praticamente eh, reddit non ne parla direttamente ma qui dicono che lo fa derivare qualcuno lo fa derivare dalla voce prac domandare e chiedere prac secondo Rendic, mi ricordo, è anche alla base di preghiera,
1: mm.
0: da cui deriva prece. Però, sì. Io
1: vorrei prendere un'altra una parola, che è Aspetta, molto interessante. Traggo una
0: conclusione mm. per cui apprezzare e allora? significa anche, in, in terza battuta, chiedere.
1: Chiedere il prezzo?
0: <ride> no, nel senso, siccome il prezzo è qualcosa che chiedi per cedere un bene, mm. Quindi apprezzare significa che stabilisci la misura in base al quale quella cosa la puoi scambiare.
1: È hmm, interessante.
0: Quindi apprezzare significa che quando apprezzi qualcosa, significa che sei disposto a pagare qualcosa per averla. capisci? Eh. Quindi diciamo che questa parola va usata con attenzione perché eh, apprezzare, Apprezzare qualcosa che è inestimabile mi sembra un'operazione molto difficile. Mm. Per cui in certi casi forse più di apprezzare si potrebbe dire mi piace.
1: Sì, ma se dico apprezzo il regalo che mi hai fatto, io do valore a ciò che mi è stato dato, no? Sì. Oh, tipo questo, al regalo, in questo caso. Certo,
0: però è anche un commercio.
1: Mm.
0: Quindi diciamo che ci sono cose, cioè apprezzare... Allora, certe cose che non si possono comprare, apprezzarle è un po' fuori luogo. Tipo, che so, non puoi apprezzare l'aria, non la puoi comprare. A me piace l'aria fresca, l'aria pulita, penso eh, che piace anche a voi. anche a bella voi.
1: pulita, eh, soprattutto non, quelle dei boschi. Ma
0: non si può comprare.
1: No, non si può comprare.
0: Quindi, capito, apprezzare l'aria, per carità, ha senso, si Apprezzo capisce. l'acqua.
1: Però... <ride> Apprezzo anche l'acqua. Eh, sì,
0: sì. <ride> però, capisci... Eh, un po' strano
1: tornando sempre all'etimologia della parola questa è molto interessante la parola patrimonio ecco prima l'avevo accennato no è molto simile anche la parola matrimonio però io vorrei prendere questa parola facendo una ricerca ecco qua mm, ehm, allora il termine patrimonio deriva dall'unione di due lemi latini mm-hmm. pater padre e munus dovere letteralmente il patrimonio e il dovere del padre e, e qui, per estensione eh, chi, chi lo dice? Eh, allora ho fatto una ricerca su internet Sì,
0: no ma da che sito stai leggendo? chi è che scrive questa cosa? Aspetta. citiamo la fonte con ancora
1: allora è sincera diventa... di, di parole parolore nella lingua italiana Sì,
0: di che sito?
1: Eh, non riesco a leggerlo non me lo fa leggere aspetta Ecco, sono andata su internet, eh, etimologia, in patrimonio, etimolo... etimo, eh, eh, italiano. etimo italiano, così si è scritto.
0: Etimoitaliano.it o cosa? Sulla barra di indirizzi.
1: Eh, sì, dice così. Okay. ok, io sto leggendo
0: da etimo.it mm. dove patrimonium mm. deriva da, par- da pater mm. e con la con terminazione di monium, mm. beni ereditari che trapassano di padre in figlio, estensione ogni genere di beni che si vanno acquistando da cui deriva patrimoniale
1: invece da questo sito Etimo Italiano dice che il patrimonio è il dovere del padre e per estinzione rappresenta tutte le cose che appartengono al padre e che vengono quindi lasciate ai figli
0: Eh quindi non, non mi sembra molto, molto precisa sta cosa però
1: aspetta, guarda questo, è interessante notare come due termini apparentemente simili come patrimonio no, matrimonio, per la cui origine si rimanda Uh, fatta, sì, ehm, simili come matrimonio e patrimonio abbiano due significati così diversi in particolar modo il dovere della madre è stato sempre legato al concetto della procreazione ehm, mentre quello del padre al sostentamento della famiglia in un rapporto di uh, comple- complementarietà e, inter- e interdipendenza sì, però di cercare
0: allora, chi è il sito? Citiamo le fonti con cautela, perché non è che possiamo dire l'ho letto sul web. È come dire, siccome l'ho letto, in, l'ho sentito in tv, è vero. Cioè, io sto leggendo il libro di Franco Rendice, cioè sto citando l'autore, gli sto dando credito, per cui è giusto, è corretto in quel, in quel caso dire da che sito stai leggendo, perché sennò leggi sulla barra degli indirizzi qual è l'indirizzo? Eh,
1: qua dice etimo italiano etimologia etimo italiano così c'è scritto ok
0: che non conosco è la prima volta che lo vedo io di solito vado su etimo punto.
1: anche se vai su tre cani, dice più o meno la stessa cosa mm-hmm. eh.
0: adesso sto guardando qua c'è, c'è scritto su. così italianistica online il suffisso monio il suffisso mento vediamo sulla tre cani cosa? comunque il fatto che matrimonio e matrimonio abbiano padre e madre qualche senso ce lo ha. Sì. Allora, nelle, nell'origine delle nostre lingue, p significa purificazione, per cui patre è colui che purifica. Non a caso, nella tradizione, anche nella Bibbia, la primogenitura veniva data dal padre. Infatti c'è l'episodio di Esau che si comprò che si vendette la primogenitura per un piatto di lenticchie.
1: Mamma mia, così poco! Sì. Pover.
0: Vabbè, lui dava, davano il valore alla primogenitura. Vabbè, affari loro
1: Eh, ma anche andando su questo sito, una parola al giorno. Sì. Ecco, riguarda la parola matrimonio dal latino matrimonium da mater, madre, intendendolo quale ufficio femminile riguardo la creazione e cura della famiglia su un modello di patrimonium che invece si collega all'ufficio del padre di provvedere al sostentamento mm-hmm. eh, io non ho ancora capito uh, come sia arrivato al patrimonio al conubio al con... <ride> 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 cioè, questo non ho ancora capito <ride>
0: allora ma così ha senso posso buttare lì vediamo cosa dice Ah, pensa a te, in sanscrito Ok, pari panigana Afferrare la mano della sposa equivale a matrimonio. In greco, eh, gra, gbra. Accogliere casa, gra, inserviente casa, gra, casa di Dio, in sanscrito. Da cui deriva nel greco, cortion, piccola corte, cortos, recinto, ortus, recinto, proprietà chiusa, giardino, orto. Ah, pensa un po'. Nuptiae, mm. nozze, matrimonio. Ah, vediamo cosa troviamo. Matrimonio, pente. Ok, quindi. Ritornando a bomba, quindi dicevamo, nell'origine delle lingue, m, limitre, per cui il matrimonio ha a che fare con la madre, quindi col trasferimento della materia. In effetti, usanza antica dei matrimoni era la dote. Guarda caso la dote Eh, era compito della famiglia della della donna.
1: Esatto, cioè i matrimoni in passato erano degli affari, no? Sì. sì. Ecco.
0: Ma forse lo sono anche oggi.
1: Eh, Sì. Sì e no, non so, tanto corno, allora, è di mezzo, ecco.
0: Passiamo a P, purificazione. Il fine ultimo della civiltà in cui si formò la lingua madre del sanscrito era quello di rendere spiritualmente puri, dalla radice P, gli esseri umani, condizione necessaria per affrancarli dal peccato e far raggiungere loro l'immortalità. Il corpo andava pulito dalla radice pu all'alba, a mezzogiorno in altro mondo, compiendo tre abluzioni quotidiane prescritte, detensa ascritro trisnana. Anche purificare dal verbo pule vivande era considerato importante perché, qualora impure, essi avrebbero potuto arrecare gravi danni alla salute del corpo. Non solo. Con l'attribuzione di un valore sacro al cibo purificato, La sua assunzione acquisiva il senso di incorporare simbolicamente la purezza del divino e di mantenere una costante relazione spirituale con l'assoluto, garanzia di vita eterna, da cui ebbe ebbe origine il il sacramento dell'eucarestia. In in indo-europeo la purificazione fu resa con la consonante P e l'azione purificatrice fu espressa, come visto, con la radice verbale PU l'acqua uno degli elementi base per volgere tale azione fu perciò chiamata app e l'azione di bere in quanto purifica il corpo fu espressa con la radice pa sarebbe piccola barretta quindi pa pibati. la zona orientale del cielo dove sorge il sole fonte di luce purificatrice fu perciò detta pura sopurva. termini connessi alla radice pu il padre il purificatore per antonomasia fu chiamato pitr che esercita la purificazione e il figlio, suo vicario nel compimento della stessa funzione, fu detto Putra, il protettore tra di ciò che è puro, Pu. Il sacerdote che aveva il compito di purificatore fu chiamato Potra. In indo-europeo c'era una stretta correlazione fra l'esercizio della purificazione Pu e il principio di potestà, Pat, che era detenuto esclusivamente dai purificatori. Il rito purificatorio rendeva gli uomini degni di incontrare il sacro e ciò legittimava L'esercizio del potere, è così pati, colui che esercita la purificazione, deteneva anche il potere, era, egli era il Signore. Il verbo pa, pa, pati, significa inoltre proteggere, perché essere puro significa anche essere preservato e preservare da ogni male. Si noti che i suffissi tr e tri sono forme tip nominali indoeuropee, mentre in pitri, tr, tri, disegnava la gente votata a svolgere in modo permanente la funzione detta pi, purificatore. Mentre in datr, colui che compie l'azione tr di dare, datore, in yatr, colui che compie l'azione di viaggiare, viaggiatore, il suffisso tr indica la gente votata a svolgere una funzione temporanea ed occasionale. Se osserviamo in scan, scritto le parole legate alla purificazione, notiamo che sono tutte formate con la consonante p, ap, acqua, pui, puzzare. Ah. <ride> Pavana, purificatore, puns, maschio, pavitr, purificatore, putra, figlio, purva, est, Potr, petre, prete, e purificatore, pu. Puro Ita, sacerdote, portatore di purezza. E secondo me ha a che fare anche col potere, perché potr è colui che porta la purezza. Quindi in teoria il potere è il potere di. Eh, ha a che fare con la purificazione.
1: Andiamo a vedere, no?
0: Nell'origine, probabilmente. Bene, allora. Poi c'è un'altra lettera, G, morto tortuoso, in varie direzioni, zig zag. Agni, il Dio europeo del fuoco, impersonava il bagliore del lampo che guizza fra le acque ed è perciò chiamato Apam Napat, figlio delle acque. Egli è colui che ci indica il tipo di mosso espresso dalla consonante G. La radice verbale Ag designava infatti il moto tortuoso del lampo, che disegna l'aria, linee curve, linee zigzag, in ogni direzione. Era connessa alle radici Ga e Gam, andare e camminare. Guarda caso gambe, eh? Gam, camminare, andare e camminare, noi abbiamo le gambe. Questa non l'avevo notata prima.
1: È tutto collegato? Sì sì sì, sì,
0: sì, sì. E quindi, G, infatti, perché ho detto questo? Perché insieme a L, L lg", LG, leg, formano una cosa che, di cui ogni tanto parlo. Leg mm. è una radice che adesso significa leggere, ma in origine significava un'altra cosa. Vediamo se trovo le parole al papà. Eccolo qua, vediamo un po' se l'ho trovato. Allora, in pratica, l'eg significava cogliere i frutti dalla terra. In effetti ha senso perché, se ricordi prima, l' significa muovere per congiungersi o separarsi. Sì. Quindi l' può significare anche congiungere o separare qualcosa. G muoversi tortuosamente, quindi Eh, per raccogliere le cose dalla terra, per raccogliere delle erbe, per raccogliere dei frutti, bisogna che fai percorsi tortuosi che so, per, spesso per arrivare a raccogliere le erbe fai dei giri intorno alle cose, agli ostacoli, e quindi l'eg era cogliere i frutti della terra. E questo aveva la valenza prima dell'invenzione della scrittura. Per cui l'egg ci cioè si è resi conto che per cogliere i frutti dalla terra serviva anche conoscere i ritmi della terra, quindi entrare nel, nel, nel funzionamento, comprenderlo, per cui per raccogliere una mela... Devi, ti serve capire quando è matura al punto giusto, né prima né dopo, così come qualunque Sì, come, ma
1: qualunque questo, come si può associarlo alle leggi?
0: Perché poi, quando è stata inventata la scrittura, mm. l'egg è diventato cogliere il senso dei segni sulla carta. Così come raccogli i frutti dalla terra se capisci il senso, il funzionamento dei cicli della natura, quindi sei in grado di cogliere nella natura il funzionamento, dei meccani- de- 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 le for- delle leggi che regolano delle- de come funzionano per cui se sai come funziona una pianta sai quando raccoglierla se sai come funziona la caccia sai come cacciare un animale e procurarti il cibo così leggere è diventato cogliere il senso dei segni scritti sulla carta per cui il frutto che tu raccogli quando leggi cos'è? La conoscenza da qui è diventato anche si è creato anche intelligente l'intelligenza è intus leggere è la capacità di leggere dentro le cose, per cui l'intelligenza non è il parlare a vanvero e inventarsi le cose, ma il ma leggere, leggere prima cose. come funzionano le cose e poi da lì... Come
1: funzionano le cose.
0: Esatto, se sai come funziona una cosa, puoi anche usarla al meglio. Se sai a cosa serve una forchetta, sai che puoi mangiarci gli spaghetti. Se ti trovi davanti a una minestra, dici no, aspetta un momento, questa non funziona, prendo un cucchiaio. Quindi... La legge, che guarda caso, è molto simile a qualcosa che si legge. Perché si chiama così? Non è un caso. Perché le leggi, i nostri antenati, per i nostri antenati la legge era qualcosa che si leggeva in natura. Cioè...
1: Cioè, come si leggeva in natura? Eh,
0: la legge di gravità. Eh. La puoi modificare? Il ciclo delle stagioni, lo puoi modificare? L'ora in cui il sole sorge e tramonta, lo puoi modificare? No. I movimenti delle stelle, li puoi modificare? No.
1: Quindi legge di gravità significa accogliere...
0: La legge è qualcosa che noi in natura leggiamo
1: okay. e
0: che non può essere modificata. Tu, se conosci la legge di gravità, puoi anche inventarti un aeroplano.
1: E alle leggi scritte?
0: Ecco, le leggi scritte, scritte... Eh. le leggi scritte sono una nostra invenzione e quindi sono un nostro atto di... a seconda di come lo vuoi vedere, un atto di superbia o addirittura di stupidità. Cioè, faccio un esempio mi ricordo 15-20 o anni fa è scoppiato il problema della trazina nell'acqua potabile perché c'era una legge che diceva che la trazina doveva avere al massimo quella concentrazione nell'acqua potabile siccome tutte le, la maggior parte delle acque potabili in Italia avevano una concentrazione superiore hanno alzato 10 volte il livello della trazina concessa nell'acqua ma tu se riesci a dire alle nostre cellule che la, quella trazina che c'è ci fa bene? che va bene lo stesso? No, capisci? no per cui le leggi che scriviamo molto spesso sono un arbitrio che non ha nessun senso scrivere una legge cioè è proprio un simono perché scriviamo una cosa che si legge che, che, che è già scritta in natura cioè, sarebbe molto più intelligente osservare le leggi della natura invece che di inventarci delle cavolate come facciamo con la trazzina, capisci?
1: Eh, questo è un ottimo consiglio
0: cioè, le, le nostre leggi per la maggior parte cioè, e quando è? è venuta questa trasformazione perché nell'antico Egitto, per esempio, è l'unica cultura in cui ho avuto notizia se ne fa se ce ne è traccia, in origine non scrivevano le leggi e non c'erano neanche i giudici.
1: Ah oh no, Lorenzo.
0: No, c'era una dea,
1: mm. Maat, che è era... madre. E
0: eh, non proprio, perché è solo Maat, due volte A, dove Maat era la rappresentazione di come funzionano le cose. In pratica Matt era la, la, gli attribuivano il principio premium in base a quali le cose si funzionavano. Per cui Matt era responsabile del seguire del, delle stagioni, del sorgere del sole, del suo tramontare, del muoversi della luna delle stelle, delle piene del nilo, dei, dei raccolti, del, della vita stessa. Cioè tutto quello, tutte le cose per come funzionavano Erano così perché era Maat che disponeva questo. Per cui c'erano i sacerdoti di Maat, che erano degli esperti dell'ordine naturale delle cose, alle quali si rivolgevano gli egiziani per avere un consiglio su dirimere delle questioni. Ma non avevano leggi scritte. Si ispiravano, leggevano le leggi natura. Leggendo la natura dicevano quella cosa che volete fare non funziona oppure funziona oppure quando due andavano in contrasto dicevano ok, se, secondo la natura le cose funzionano così quello che dice lui ha più senso quello che dice l'altro no quando invece poi è nata la sete di potere si è cominciato a scrivere le leggi e invece di seguire l'ordine naturale delle cose si è cominciati a scrivere le leggi per dare degli ordini non a caso si, dico, si dice le forze dell'ordine ma di quale ordine? Non lo dice mai nessuno, non lo spiega mai nessuno.
1: Di quale ordine?
0: Perché si dice forze dell'ordine? Perché ci sono, che so, l'ordine dei medici, l'ordine degli avvocati.
1: L'ordine dei professionisti.
0: Esatto. Perché per scrivere scrive legge è diventato un sistema per dare ordini. Cioè mentre prima l'ordine era qualcosa come la legge che derivava dalla natura, adesso eh, gli ordini ce li inventiamo noi come le legge e si creano questi ordini. Quindi eh, questo è importante perché... Io mi sono sempre domandato perché forze dell'ordine? Quale ordine? C'era sto sospeso, capisci? Questa cosa che era un po' una abitazio. Cioè non si
1: capisce? No, no. Quale ordine? È è come
0: dire, che so, è è un po' come il criterio di giustizia. Il il più antico commentatore romano che parla di giustizia dice la giustizia è l'atto di riportare qualunque situazione a criteri di giustizia. Ma questo non ha senso.
1: Eh, ma... Esercitare
0: la giustizia è qualcosa che ripristina la giustizia.
1: Eh, vediamo un po' l'etimologia di giustizia. Sì, ma
0: aspetta, è come dire, questa affermazione è come dire che una mela è un frutto a forma di pomo. È come dire che Luisa è una donna fatta come Luisa.
1: Madonna, che esempio.
0: Eh, eh sì, <ride> è, 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 è un girarci intorno. È un, una super cazzo con scappellamento a destra, mi fa Sant'Anne praticamente, capisci? Giustizia. Giustizia viene da giusto. Vediamo un po' l'etimo di giusto.
1: Beh, vediamo.
0: Allora, da cosa deriva? Allora, viene dal latino justus, che viene da ius, Agi... agione legge, verbo giure. Allora, riconosce a ciascuno ciò che gli è dovuto, che vuole fra il bene e rifugge dal male, conforme alla convenienza, al merito, alla proporzione, senso anche più largo, che tiene il mezzo fra due estremi che non è troppo né poco esatto e preciso quale deve essere in forza di sostantivo quelli che non si dà parte né piega da precetti della ragione persona scevra di colpa come avverbio con esattezza precisamente per l'appunto derivato di giustezza giustizia giustificare giusto vediamo un po' ius da cosa deriva prima del latino allora, allora. la giustizia e la religione Derivano da DHR Dri. Guarda caso. In indo europeo la giustizia era considerata come la proiezione sulla Terra della luce celeste, intesa come legge divina. Legge e giustizia appartevano pertanto al mondo semantico dell'esperienza religiosa vissuta dall'uomo nella sua relazione con la luce. Però, e poiché in, in Indo Europeo il simbolo della luce era D, l'azione di portare era espresso al verbo HR, la radice DHR portato Ir quindi Dri, Iri della luce significò rendere solido stabilire sulla terra la legge divina da cui derivò in sanscrito la parola dharma che significò giustizia, legge ma anche religione. D'altro canto, in endo europeo il principio di autorità deriva direttamente dal divino ed era in nome della luce della giustizia divina che i sapienti prima e rex poi amministravano la giustizia terrena. Si veda infatti la radice dis legarsi alla luce mostrare da cui viene il, ver, il, il greco di che che mostra la luce divina giustizia quindi dri ha anche a che fare con diritto infatti spesso le, la giustizia è esercitata attraverso le norme del diritto del mm. diritto infatti in inglese destra right assomiglia anche a dri sì, right dritto Vabbè, right Right
1: significa giusto ma anche d- destra
0: e anche straight forward. per esempio e nei termini marinari la destra non è detta destra ma è detta dritta
1: mm.
0: e la sinistra va a bordo, per esempio. Quindi retto da cui de- dritto da cui deriva dritto da cui deriva retto, mm. o anche, per non per c'è anche diretto.
1: Oppure il diritto. Il
0: diritto. Mm. L'angolo retto è l'angolo di 90 gradi.
1: Aspetta, Lorenzo, il diritto dritto è un po' diverso. Eh? Sì, però, cioè, cioè, voglio dire. tu
0: pensa all'angolo eh... retto, eh. è l'angolo di 90 gradi, ma eh. come facevano gli angoli retti gli antichi latini?
1: Come li facevano?
0: Con la norma. Ah. La norma era la squadra a 90 gradi per fare gli angoli dritti, retti, normali.
1: Oppure espressioni, essere nella norma. Esatto. Ma e la norma con... più associata a normalità.
0: Sì, ma cos'era la regola? Ah! <ride> Era il regolo, era il metro con cui gli edili romani misuravano le distanze. Per mm. cui l'edile romano, per costruire le case, usava la norma e il regolo. Oh. Per questo si dice fare le cose a norma e regola. Quindi la norma ti dà la, mis- la forma e la regola ti dà la misura. È vero. Quindi tutto il diritto ha mm. a che fare anche con gli angoli retti, con lo stare in piedi, perché l'angolo retto fa stare in piedi le case. Se gli angoli mm. sono sballati, quindi tutto il criterio di giustizia
1: mm.
0: ha a che fare con la luce che porta le cose dritte
1: mm, però...
0: e quindi ha a che fare col divino e deriva anche dalle leggi della natura questo dimostra a maggior ragione quant- che arbitrio noi facciamo quando scriviamo le leggi è mia opinione che è utile e armonico che siano le regole che ci diamo che siano al servizio degli esseri umani invece noi scriviamo delle leggi che rendono le persone obbligate a seguirle anche quando non funzionano più.
1: O quando non voglio.
0: Allora, il volere relativo perché secondo me mm. un buon criterio è il danno. Cioè se qualcuno con un'azione causa danno a qualcun altro, chi ha subito il danno ha i motivi per chiedere un compenso, se è possibile. Quindi secondo me l'unico criterio per stabilire se una cosa va bene o no e se fa danno. Se io faccio qualcosa che non fa danno a nessuno, ma che porta giovamento alla mia vita, senza creare conseguenze a nessuno attorno, che motivo hanno gli altri per impedirmelo? Capisci? Spesso invece alcune leggi si pongono come limiti che impediscono agli esseri umani di fare delle cose che portano vantaggio alla loro vita, senza arrecare danno a nessun altro, solo perché c'è la legge che dice che non va fatto. Tutto qua. Capisci? Con il criterio di giustizia, col fatto che scriviamo le leggi, di fatto noi spostiamo dove ci pare un limite che usiamo per discriminare il giusto dallo sbagliato, mentre in realtà quello che è più tangibile, perché giusto o sbagliato, sono opinioni a volte. Quello che è più oggettivo è, alla fine, che cosa vantaggia la vita e che cosa vantaggia la morte. Quello è un criterio che non può essere sovvertito. Tu chiedi al tuo corpo preferisci un pugno o una carezza
1: uh, una carezza non è solo il mio corpo ma anche io
0: ok io dico il corpo perché il corpo non mente ci può essere qualcuno talmente distonico scollegato dal suo corpo tipo masochista che trova piacevole quando il suo corpo viene danneggiato
1: non è il mio caso
0: esatto non è il
1: mio caso non sono masochista esatto. ma manco narcisista
0: Quindi quindi, se noi chiediamo al corpo, il corpo ci risponde senza ombra di dubbio che preferisce una carezza, perché un pugno che fa. Un pugno sicuramente uccide qualche cellula. Queste cellule, morendo, lanciano un grido di allarme, il corpo le sente e proviamo dolore. Quindi non c'è se e non c'è ma. (ride) Invece noi, con il ragionamento, con le leggi, col criterio di bene e male, giusto o sbagliato, possiamo anche illuderci che... Picchiare qualcuno lo si faccia a fin di bene. E questa è una cosa assolutamente stupida. Non ha nessun senso. E da questo io dico sempre che, da molto, non da sempre, dico da molto, che l'intenzione è solo una copertura mentale. Quello che facciamo si qualifica per il come lo facciamo. Quello che noi facciamo con gentilezza si qualifica per un atto gentile. Non importa l'intenzione.
1: Beh, mh, dipendendo dall'origine della parola, ad esempio mi parla parlato che alcune parole, che tu sei di Ancona, giusto, sei originario sì. di Ancona, sono molto simili a, a alcune parole francesi.
0: Beh sì, allora questo già è un, è un fenomeno recente, diciamo che nei secoli, col fatto che le popolazioni si rimescolano, dei termini si trasferiscono da una lingua all'altra. Mm. Per cui molti dialetti italiani sono pieni di parole prese dal francese, dallo spagnolo, dal tedesco, per esempio. A Napoli dice io tengo, e tengo è spagnolo.
1: Uh, io tengo questo. Che... Infatti. tengo che...
0: Per esempio ad Ancona si dice quando mi dice mi scappa, me sorte. E sorti è francese. Uscire. Sì, oppure che so, in anconetano la sal... il tovagliolo è detto anche salvietta. salvietta. C'è cioè, un piatto tipico anconetano, il potacchio, che è una distruzione del francese potage, fatta in casseruola. Per cui questi sono i rimescolamenti. Ma queste sono cose eh, superficiali, recenti. Quello che mi ha incuriosito è proprio questa, questa cosa mh, antica, questo, proprio questo senso antico che arriva dalle singole parole, che è, per esempio, «c» è il moto circolare. La consonante «c», specie nella radice «ac», «ank», «k» e «c», esprimeva l'idea di un moto che tende a ruotare, ovvero muovere intorno, muovere circolarmente. L'azione di girare intorno, H, era compiuto anzitutto dai sacerdoti che si rivolgevano agli dèi, i quali dimoravano nel semicerchio dello spazio celeste, allo scopo di pregarli, prak, pra e H e di chiedere loro, Vac va più a c, benessere e benvenevolenza. La radice hank, in, in relazione all'adorazione degli dèi, indicava il piegarsi del corpo in segno di riverenza in sanscrito la radice ci in greco chi si riferisce infatti all'azione di girare intorno a persone o cose allo scopo di notare e osservare dal latino circa intorno che deriva da questa radice Venne il verbo circoare cercare mentre in sanscrito l'azione di girare intorno al fine di trovare e scoprire viene riferita in particolare alla medicina e alla scienza per cui cikitsaka dalla radice cit in sanscrito significa medico, ricercatore guarda caso quando si fa la riverenza si fa, si fa un inchino
1: <ride> eh già.
0: quindi vediamo un po' cos'altro c'è di interessante allora, poi j moto dritto in avanti mm. la radice agi che in, or- in europeo significa a, avvio di un moto rettilineo j in sanscrito venne il, virbo, il verbo agi guidare, condurre in greco divenne ago condurre e portare il latino ago, ere Far avanzare, condurre, agire, agire, agi.
1: Allora, visto che si parla spesso di consapevolezza, perché non cerchiamo anche l'etimologia di quelle sì. parole? Allora, innanzitutto, di tale, finisco con. Eh.
0: Perché la cosa interessante è che l'azione, per esempio, il latino agilis, j, j. non solo, anche la, l'idea di avanzare con moto continuo in campo nemico viene resa con g-i, i vincere. In latino è il verbo vincere, vinco, vincere, derivò dal composto indoeuropeo vi, ig, si, si stacca, vi con moto dritto in avanti. L'avanzare ig delle acque attraverso il verso ver- al verbo igna, conoscere, mentre l'avvio del respiro vitale an delle acque diede, diede vita al verbo ian, generare. Si noti che l'azione di conoscere era stata compiuta dalle acque durante il loro viaggio cosmico iniziato al tempo della creazione vedica, in cui conobbero tutte le cose create. E poi concluse concluso il loro arrivo nell'atmosfera terrestre, in cui compiono l'azione di generare. Per cioè cui l'acqua che è arrivata sulla Terra ha conosciuto tutte le cose e ha portato la vita, secondo i nostri antenati.
1: Però... Sì?
0: Eh beh, non, diciamo che so- non sono lontani dal vero. No. Perché senza acqua la vita non esiste.
1: Questo è vero.
0: Quindi... Consapevolezza già con se ci pensi ha a che fare col trattenere l'acqua perché c'è è il moto circolare, è acqua. E siccome l'acqua è arrivata sulla terra conoscendo tutte le cose, con sapere, consapevolezza ha a che fare con la coscienza. La conoscenza e tutto è tutto, le similitudini si intrecciano.
1: E per te che cos'è la consapevolezza, Lorenzo?
0: Adesso vediamo, io ho la mia idea, però verifichiamola con l'etimo, visto che me lo chiedi. Ok, vediamo un po' qui. Allora, ho trovato l'etimo di consapevole, sempre su etimo.it. Consapevole, composto dalla particella con e sapevole, derivato dal greco sapere, dal verbo sapere, scusate, che insieme con altri ha contentezza di chi che sia e quindi complice. Ma nell'uso comune vale che ha piena cognizione della cosa in discorso. Quindi l'etimo di consapevole che insieme ad altri ha la contentezza di chi che sia. Però. <ride> Quindi consapere significa che sa con altri. Quello che ne deduco. Se so se che sa con quello.
1: altri. Sì.
0: Ma nell'uso comune vale che ha piena cognizione della cosa in discorso. Allora, vediamo un po' una parola al giorno. E poi anche la treccare. Consapevolezza, derivato di consapere, composito di con e sapere. Questa parola denota un fenomeno estremamente intimo di importanza cardinale. Vabbè, questo è il significato che ne danno, vediamo se c'è.
1: Hai <ride> trovato qualcosa di interessante? No, vabbè,
0: c'era una cosa divertente sul sito Una parola al giorno: dice questa è una parola terremotata, frutto di una collaborazione con la società della K, nata da polsismo in Emilia.
1: interessante
0: sì con loro aiuto cerchiamo di capire come alcune parole si hanno trasformato per il terremoto e come si possono rinnovare il testo in corsivo è un diretto contributo allora poi consapevolezza è diventato qualcos'altro quale? aspetta un attimo l'essere consapevolezza sulla tre cani l'essere consapevole cognizione e coscienza avere coscienza delle proprie responsabilità agire e compiere la consapevolezza la consapevolezza del male fatto può essere anche il principio del pentimento ok però questo non è L'etimo, diciamo che sull'etimo sono molto, c'è molto poco l'etimo. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Ah, mi ho trovato sulla trecani etimo, neutro sostantivo dell'aggettivo vero, reale. Presso i filosofi grammaticisti greci e latini il significato vero, reale di una parola, che veniva ricercato attraverso una connessione spesso arbitraria, tra la forma della parola stessa e l'oggetto di essere indicato. Allora, vediamo un po'. consapevolezza, in latina era conscientia, mm. quindi deriva da conoscenza. Quindi consapevolezza vuol dire consapevolezza di fatto significa conoscenza in base alla derivazione latina. Quindi la consapevolezza per me assume il significato di che cosa. Continua. Che cosa è. Allora, quindi diciamo che abbiamo bisogno di fare una piccola pausa. Quindi eccoci qua, siamo tornati. Questa è Leteia. Siamo qua. in diretta. E mio nome è Ravi Lorenzo Mengoni. Come c'è Luisa? Ciao! E stiamo parlando delle origini delle lingue europee
1: mm.
0: indoeuropee, per così dire perché indoeuropee? Perché eh, la nostra lingua deriva dal latino, che ha una progenitrice da cui derivano anche greco e sanscrito. Mm. E in particolare faccio riferimento agli studi di Franco Rendic, che ha pubblicato due libri, perlomeno due libri che io conosco, perché non so quanti altri libri abbia pubblicato. Uno è Il dizionario etimologico comparato di greco, sanscrito e latino, e l'altro è, si intitola esattamente, non voglio, eccolo qua, L'origine lingue indoeuropee, terza edizione. Questi libri li potete trovare tranquillamente su Amazon o su Google Libri, e costano pochissimo sì, tra l'altro li potete prendere tutti e due per meno di meno di 7 euro <ride> quindi e...
1: ritornando appunto alle origini della parola stavi parlando della, della parola uh, consapevole sì ecco, riprendendo tale parola, tale termine e stavi appunto dicendo che cosa per te um...
0: la consapevolezza sì,
1: la consapevolezza consapevolezza
0: ma l'origine è abbastanza ingarbugliata perché ci sono molte voci. Non a caso, la consapevolezza qualcuno lo fa nascere anche da scibile, da scire sapere. Infatti, mm. lo scibile è anche l'insieme delle cose che conosciamo, lo scibile umano. Quindi, consapevolezza: allora il senso più comune che gli si dà è quello del sapere di se stessi. Cioè nel senso adesso è molto in voga il termine consapevolezza come l'essere consapevoli di sé, ma anche di quello che c'è attorno. Diciamo che il sapere è una cosa limitata, nel senso che eh, il rischio con la consapevolezza è di stargli così appresso da perdersi. Nel senso che ci sono, l'atto stesso di sapere, di comprendere, è un atto molto limitato, perché praticamente... Per comprendere qualcosa io ho bisogno di comprimerla. Non a caso comprendere e comprimere hanno la prima parte che è identica. Quindi l'atto di apprendere qualcosa, anche prendere, apprendere, prendere e comprendere, hanno a che fare con l'atto di prendere un qualcosa, ridurlo di dimensioni e semplificarlo al punto tale da poterlo far entrare in noi. Quindi, se ci affidiamo per questo alla sola mente, eh, ce ne rimane ben poco. Perché il momento in cui noi decidiamo di sapere qualcosa, non è che abbiamo acquisito tutte le infinite informazioni che connotano qualunque cosa esista all'infuori di noi, o anche dentro di noi. Semplicemente abbiamo deciso che chiudiamo il rubinetto di queste informazioni e ne sappiamo abbastanza. Quindi la consapevolezza di per sé, se non è ben osservato questo termine, Rischia di essere fuorviante, qualcuno può decidere in maniera del tutto arbitraria che ne sa abbastanza di se stesso e raccontarsela alla grande e non sentire magari altre cose che si manifestano magari anche in maniera molto importante. Quindi la consapevolezza eh, non è che mi piaccia molto come parola. Perché di per sé può portare molto facilmente anche all'autoinganno. Io sono consapevole e quindi eh sì, me la racconto perché magari dico che sono consapevole poi al primo che mi parla per storto reagisco come un, un piccolo Hulk che si infuria e si arrabbia e quindi tutta questa consapevolezza dove è andata a finire?
1: Dove è andata a finire? E
0: eh, che ne so, chiedetemelo, chiedetemelo. Sappiatelo, sappilo. Quindi la consapevolezza, più che una consapevolezza, ecco, io eh, aspicherei più una consensibilità, cioè una capacità di percezione di quello che si agita in noi, di quello che si muove in noi, di quello che si manifesta fuori di noi. Questo lo trovo molto più utile, perché una cosa che dico spesso è che le nostre percezioni, anche se fossero eh, inesatte, sono comunque la rappresentazione più vera che ci diamo della realtà. Cioè se qualcuno fa qualcosa che suscita a noi un'emozione, un sentimento di qualunque tipo e noi con la mente ci diciamo che invece ci provoca una cosa opposta, non è detto che, il nostro, che la nostra sensazione, la nostra percezione sia vera o sia basata su dati reali, però è la nostra rappresentazione della realtà più autentica. Se noi ci diciamo che proviamo qualcosa di diverso, stiamo mentendo a noi stessi. Per cui non è come sostengono alcuni che quello che percepiamo, quello che proviamo è vero in assoluto. No, ma è la nostra verità più autentica. Quindi quello che ci è più utile, secondo me, è una consensibilità, una conpercevolezza, con percezionevolezza. Sto inventando di sana pianta perché non conosco una parola del genere, cioè la capacità di lasciare entrare le nostre percezioni senza giudizio, in modo tale da essere in contatto con quello che accade di vero in noi. Perché a volte in nome della consapevolezza è il rischio di negarsi quello che ci sta succedendo dentro e quindi di non vedere per primi la nostra verità più autentica, che poi può essere sbagliata. Faccio un esempio pratico, che so... Possiamo interpretare qualcosa fatto da qualcuno come qualcosa fatto a nostro danno. Questo può suscitare in noi un'emozione di rabbia. Quindi potrebbe anche essere che la nostra rabbia non sia motivata, ma se noi neghiamo l'esistenza di questa rabbia stiamo mentendo due volte. Se la rabbia ha ragione d'essere perché qualcuno ci sta facendo un danno, ok, ci mentiamo una volta sola. Se invece l'azione di questo non ci fa danno, e diciamo che non siamo arrabbiati, stiamo mentendo due volte. E le bugie hanno le gambe corte.
1: Uh, Loranza io vorrei parla... cercare la. Prendiamo la parola tango, l'etimologia di tango, che è molto interessante.
0: Vabbè, ah tango ha origine molto misteriosa. Allora, vediamo un po' va cosa ci dicono. Vediamo se su etimo.it c'è tango. Non lo so, lo trovo di. No, infatti ne presente. Vediamo un po' che c'è la treccane di tango. Allora, danza di origine argentina ma con radici probabilmente cubane. Si diffuse nelle sale da ballo americane e europee a partire dagli anni XX 20 del XX 20 secolo, secolo ed ebbe il suo apogeo negli anni XX. Il ritmo è binario, due quarti ad andamento lento. Ma esistono varianti come la Milonga, prima o quarta, sincope interna, movimento più mosso, battuta a quattro ottavi. Dopo aver ispirato, ispirato compositori come Stravinsky e Andrew, ha conquistato una propria dignità artistica grazie al contributo originario di Astro quindi, Vabbè, Questo è proprio uno scritto da chi si illude di conoscere il tango, lo ha spezzettato, sminuzzato, ridotto in quattro parole e quindi viva Dio, eccolo qua. Allora, del tango ho fatto un'intera trasmissione, per cui la trova, trovate la registrazione sul mio, sulla mia stazione di SoundCloud, e eh, questo è proprio...
1: Io avevo trovato addirittura toccare, che deriva da toccare.
0: Ma guarda, eh, si può dire tante cose. In una lingua africana mi sembra che tango significa addirittura tamburo. Per cui ah, nessuno sa, su Wikipedia ho scritto, nessuno sa chi abbia dato il nome di tango a questo ballo, né si sa esattamente perché si chiama in questo modo. E questo, secondo me, è la risposta più onesta che possiamo dare sull'etimo di tango perché si dicono tante cose. Quello quello di cui si può raccontare, anche qui si dicono un sacco di cose, io vi posso raccontare quello che ho vissuto in diretta, per quello che è dal 2004 che ballo il tango, nel 2005 ballavo da sei mesi, ho trascorso un mese a studiare il tango Buenos Aires perché volevo proprio la voglia di, di capire che cosa si agita nel tango, cosa si muove e di trovare delle risposte del perché eh, mi, piaceva, mi piace così tanto il tango e quindi il tango eh, la sua origine ha nella, in una mescola che è, deriva dal danze francesi la contradance che eh, gli schiavi che passavano per Cuba e Haiti hanno incorporato, ibridato con loro ballare a ritmi africani e portato fino al Mar della Plata quella zona di Sud America che sta fra Buenos Aires e l'Uruguay, Montevideo. E quindi lì, a confine col Brasile, in, è diventato in Brasile il Samba de Ghaffiera, che è un samba che si balla in coppia, che ha una musicalità molto simile a quella della milonga. La milonga è la controparte argentino-uruguayana de, di questo trasferimento culturale di danza che poi, quando è iniziata la grossa emigrazione europea a Buenos Aires si è fusa con tante cose europee per cui alla fine è diventato il tango come lo conosciamo ora ed è una cosa dinamica una cosa in movimento per cui ci sono tanti stili di tango e quindi non è il momento di parlare tango per cui di tango non vi so dire l'etimo esatto vi posso dire vi posso parlare di quello che è attualmente Ma l'origine della parola tango si perde nei misteri delle lingue per cui secondo alcuni significa tamburo eh, secondo alcuni toccare ma l-
1: eh, Lorenzo, che cos'è per te il tango?
0: Oh beh, eh, quante ore ho per parlarne?
1: <ride> <ride> Però ho visto che tu hai una pagina, ehm, appunto, ehm, tu fai hai, so che il 16, che è interessato il 16 settembre di sera alle 21 ci sarà la prima lezione del tuo corso di tango, è proprio una pagina, ecco, tango consapevole, come hai unito queste due parole?
0: Perché nel tango uno dei requisiti, a mio avviso, per ballarlo è essere presenti a se stessi, cioè nel senso il tango è un ballo che richiede la presenza, se non sei lì dentro al tuo corpo, nelle tue percezioni, È difficile che tu faccia qualcosa di bello, di piacevole. E attraverso questa presenza nel tuo corpo riesci a comunicare con l'altra parte del tango, perché il tango è un ballo di coppia. eh. E diciamo che, tanto per fare una una metafora, il tango eh, sta alla danza come il jazz sta alla musica. Nel senso che nel tango eh, non ci sono sequenze o coreografie ci sono tante eh, tecniche per passare informazioni dal ballerino alla ballerina e quindi per muoversi con, in un modo che è riconoscibile ovviamente perché ci sono degli stili, di, cioè ci sono dei, degli stilemi come direbbe un colto nel tango, ci sono dei movimenti che ti fanno capire che è il tango, però il, il modo in cui eh, concatenarli e esprimerli è dato a chi lo balla senza, nessuna sequela, senza, senza nessun obbligo di rispettare eh, nient'altro che sia l'equilibrio, il peso e il ritmo della musica. Cioè nel senso che nel tango il vincolo è che puoi muovere il piede che non ha il peso. Se su un piede c'è il peso non lo puoi muovere. Poi l'altro limite è riesci a comunicarlo alla ballerina e la ballerina riesce a seguirti, perché nel tango c'è, l- ci sono due ruoli, c'è il ruolo di chi conduce e il ruolo di chi segue. Quindi chi conduce, generalmente l'uomo, segnala ad ogni passo alla ballerina, la che viene condotta, la seguidora, come dicono in Argentina, e quindi questo fa la magia per cui sembrano che, sembra che la coppia si muova insieme. In realtà sì, si muove insieme ma perché semplicemente l'uomo si esprime portando con sé la donna e facendole capire dove sta andando. E quindi è una metafora stupenda della vita di coppia, delle relazioni di coppia anche se per ballare tango non è necessario essere coppia nella vita quindi anzi il tango spesso e volentieri è una una dura prova per le coppie (ride) nel senso che se una coppia resiste al tango vuol dire che è una coppia solida una coppia che non è solida nel tango può perdersi quindi
1: no perché ho visto che hai unito queste due parole una che ha origine latina ehm, e l'altra che ha origine africane ecco tango consapevole Eh Abbiamo visto consapevole, consapevolezza.
0: Mi sembrava adatto quando l'ho scelta.
1: Eh, Una di origine africana e un'altra di origine latina. Latina voglio dire, scusami. Di di di
0: origine africana, sì, probabilmente di origine africana. Non possiamo dare con sicurezza l'origine africana. Per cui, così come secondo me non esiste il vero tango.
1: Chi è interessato, Lorenzo... Uh, fa cioè, un corso di. Sì, allora
0: ci trovate all'associazione Terra Cielo Avigo in via Roma 96. Il lunedì prossimo, più o meno alle 21, un po' prima delle 21, per chi fosse interessato. Bene, e quindi eh, abbiamo altri 10 minuti prima di chiudere la trasmissione. Oh, vediamo un po', va. Oh, vedi. Soma e Luna, dice Rendic. Vado così, eh, seguito l'ispirazione, quello che mi ha attratto. Il termine Soma. Designa in sanscrito la pianta sacra da cui si estraeva un succo inebriante, anch'esso chiamato Soma, che nei riti sacrificali veniva offerto agli dei, essendo la loro bevanda preferita. Alla libagione divina partecipavano anche i sacerdoti, officianti, i quali, secondo la tradizione, dal Soma traevano ispirazione per comporre i loro inni sacri. Nel primo e nel decimo libro dei Rig Veda, il Soma è spesso identificato con la luna. Il cui nome sanscrito è Candramas, e qui c'è un verso: Ci rallegriamo in te, o soma, invincibile, trionfante, difensore del nostro villaggio, Signore delle acque e della luce, traboccante di gloria, con bella dimora, nato tra, nato tra bei canti. Alcune delle virtù lodate in questi versi attribuite al po- dal poeta al soma si riferiscono naturalmente alla luna piuttosto che a una pianta al suo succo. È il chiarore lunare, non c'è altro la pianta del Soma che di notte protegge i villaggi e gli accarpamenti vedici degli attacchi dei belve feroci e dei malintenzionati. La bella dimora, Suksitim, è il cielo ove tra le acque celesti risplende la luna. I bei suoni, Su Svravasam, sono certamente quelli di Gandavara, numi tutelari della luna, i musici e i cantori amanti delle ap Saras, le ninfe celesti che si muovono. Saras, tra le acque, e Ap. E quelli dei canti dedicati ai sacerdoti all'astro lunare, durante i riti sacrificali, detti Dara Darsapura Narmasa, perché avevano luogo durante due giorni di luna piena e due giorni di luna nuova. Ecco il verso seguente. Tu hai reso più spazioso il firmamento con la tua luce e hai disperso le tenebre. Anche qui Soma è la luna che illumina il cielo notturno. L'identificazione Soma è confermata in... Come Soma è situato, così Soma è situato nel mezzo di queste costellazioni. Egli, nato di nuovo, si rinnova per sempre. va Il vessillo dei giorni e se ne va prima delle albe. Durante il, il suo moto, egli distribuisce agli dèi la loro porzione. La Luna prolunga così i giorni della nostra esistenza. <ride> Forte. Ballo. Dice: E qui parla l'antica patria degli indoeuropei, la Siberia. ah. <ride> Dice, molti millenni fa, secondo la tesi che espongo in questo saggio, un sapiente attribuì alla consonante N il significato di acqua e segnò le vocali e le consonanti i valori semantici che ho indicato, dando vita alla prima lingua europea. Dove nacque quel sapiente? Egli non nacque in India perché il sanscrito, la lingua più antica e figlia del suo alfabeto fonetico, entrò in quel paese proveniente a nord solo molto più tardi, nel secondo millennio a.C. La ricerca dell'antica patria di quel sapiente dovrà pertanto essere compiuta seguendo le vestigie, ricordi le tracce linguistiche lasciate dagli indoeuropei in Asia e in Europa e nel corso delle loro migrazioni. Ripercorriamo ora la storia di tali vicende. A nord del Mar Caspio, nonché in alcuni territori degli attuali stati del Kazakistan e dell'Uzbekistan, che includono a sud del, del lago Dara alle valli dei fiumi Oxus e Jaxartes, chiamati oggi Amu Daria e Sir Daira. Nelle antiche Batrania, Batriana e Sodgiana, il suino nelle lingue locali, quali il Caccazaco, il Chirghiso, lo l'Uzbeko, il Tartare e l'Umigura, è chiamato rispettivamente Sosca, Coco, Cocca, Cucca, Cochca. Tali nomi derivano da Sukara, che fa... Bene, il nome sanscrito del maiale. A conferma di questa corrispondenza, il professor Mallory nota alcune straordinarie somiglianze fra il proto-indeuropeo e il proto-uralico, tanto da suggerirgli oltre a un contatto delle due famiglie linguistiche, addirittura la loro derivazione è un'antica origine co- sorgente comune. D'altro canto, la presenza intorno al 3000-2000 a.C. di popolazioni europee nel Kazakistan, la regione del sud-est del lago d'Ara, è accertata dall'analisi al radiocarbonio effettuate su corpi ritrovati in numerose tombe a, crizo- a Crivo Zero e a Sinstasa, a nord-est del Kazakistan. Vabbè, qui continua a descrivere. Allora... Una volta caduta, per ragioni su esposta, l'ipotesi baltica, venne meno anche quella sostenuta nel 1851 dal dottor Latham di collocare quella patria nella Germania centrale occidentale. Il motivo è semplice. Non una sola delle radici verbali indoropei di questo dizionario più viene dalla lingua germanica, posto, senza, senza eccezioni, posto che senza eccezioni tutte derivano dal proto-sanscrito. L'antica patria dei nostri pari non va cercata in Europa, ma piuttosto in Asia centrale. Due sono le tesi più accreditate in merito alla ricerca in Asia: quella che individua nelle steppe del Caucaso del Kazakistan e quella che la situa nelle regioni bagnate del fiume Oxus e Jaxartes, a sud del Lago e a nord dell'Himalaya. Pa pa pa, dice eh, il greco latino: come, se, come è seguente. La domanda che ora si impone è la seguente. Come si potrebbe credere, qualora l'antica patria degli indi europei fosse stata veramente nelle steppe dell'Asia centrale, che in tale regione non sia rimasta alcuna traccia, né alcuna memoria, dei tanti veggenti e sacerdoti vetici che per millenni andarono compiendo e declamando in sanscrito i loro millenni sacri dedicati a uno scenario di divinità tra cui spiccano Mitra e Varuna, i primogetini di Aditi, la Dea Luminosa dell'Esterno e dell'Infinito? La risposta è una sola. Non sarebbe possibile crederlo. La vera dei nostri, dimora dei nostri vedica, dei nostri avi, quindi va cercata altrove. Ci viene in aiuto del tansenso l'indagine biologica compiuta recentemente da un team di genetisti cinesi su quelle mummie bianche di sicura origine europea scoperte nel 1934 dall'archeologo svenese Bergman nel bacino del fiume Tarim. Dallo studio del loro DNA mitocondriale risultò infatti che esse provenivano dall'Europa o dalla Siberia. Scartata come visto l'ipotesi di un'antica patria situata in Europa, decisi di andare alla ricerca in... Si- del- di estendere la ricerca alla Siberia. E quando a tale scopo, guardai la mappa della regione, abbia un sobbalzo. Davanti agli occhi avevo la fotografia di una regione che presentava le esatte caratteristiche geografico-astronomiche dell'antica dimora verica, così come descritteci da Rig Veda prima e, dal G- e da GBT Lak poi. Nel mezzo di essa, infatti, attraversata dal parallelo posto a 66 gradi 33 39 secondi, detto circolo polare artico, al nord del quale iniziano le notti artiche e il sole sorge per pochi mesi. A nord di tale parallelo, sulle zone costiere della Siberia, le notti porali, contando le aurore boreali, raggiungono il super numero di 135, esattamente quello indicatoci nel Rig Veda, in merito man- alla nascita degli Aditias, i mesi artici di luce solare, figli di Aditi. Ecco il racconto vedito, vedico: sono otto i figli che vennero al mondo dal corpo di Aditi, con sette di loro ella andò incontro agli dei. Martanda, l'ottavo, e la lo gettò al di là. Con i suoi sette figli aditi andò incontro all'era antica per far nascere Martanda e di nuovo farlo morire. Quindi praticamente secondo questa ricostruzione linguistica di Franco Rendic, Mm. i nostri antenati vengono dalla Siberia. Mm. Sì, linguisticamente, lui dice che (ride) è linguista. Eh. Poi dopo che i nostri antenati sono discesi dalla Siberia probabilmente chissà chi ci è andato lì. Quindi non lo so se quelli che stanno in Siberia sono ancora. Cioè, diciamo che questa è l'origine. E in effetti, tanti miti, tante cose sono in tanti che dicono che i nostri antenati arrivavano dal nord Europa. E quindi perché non potrebbe essere la Siberia? Un po' più là, ma comunque.
1: È possibile. Su tutto costume. è possibile. Diciamo che. Visto che hanno trovato le piramidi addirittura in Antartide. Sì, Beh.
0: vabbè, su questo. Io ho visto delle foto, però non so se sono foto vere, per cui non lo sappiamo. Il giorno che andrò in Art ve lo dirò, se ci sono davvero eh, le piramidi. Eh, faccelo sapere, <ride> Che qualche Va bene. Allora, quindi abbiamo parlato di, eh, dell'origine della nostra lingua e quindi abbiamo anche detto da dove arriva la nostra lingua. Quindi per stasera è tutto, come c'era Luisa.
1: Ciao e grazie Lorenzo.
0: Grazie a te Luisa. E quindi come consueto mando la sigla che ormai chi mi segue conosce, Moments in Love degli Art of Noise. Buona serata a tutti.
1: Buona serata.